0: más importantes de la región Laguna con Sergio Pember.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les eh, invitamos a que nos acompañen, a que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante. ...de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera... ...en Coahuila y en Durango a través de esta señal... ...como siempre también le invitamos a que entren en contacto con nosotros... ...si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia... ...que nos quieran hacer llegar... ...algún punto de vista sobre los temas de información que aquí le llevamos... ...con confianza llámenos, estamos en el 871-713-8867... ...871-713-8867... ...nos pueden llamar o mandar mensajes de Whatsapp... También estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Gracias por sumarse a la transmisión. Y a mí me encuentran en Sergio Peimber Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com y portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales
1: Bien pues el día de ayer se actualizaron los datos de la situación de la meningitis aséptica ya en Durango capital lamentablemente una mujer más falleció ya son 19 los decesos y son 68 los casos confirmados. Las autoridades pues continúan llevando a cabo las investigaciones sobre la situación que se está presentando y además están monitoreando, según dijo ayer el gobernador Esteban Villegas, a 1.400 personas que pudieran ser susceptibles de estar eh, contagiadas con esta enfermedad. En unos momentos le tengo toda la información. Y la secretaria del Trabajo, precisamente del gobierno del estado de Durango, dio a conocer que afortunadamente las empresas en donde laboran los esposos de las mujeres que están en estos momentos atravesando por el problema de la meningitis pues han dado facilidades para que no pierdan su trabajo y se les está apoyando esto con la intervención precisamente del gobierno estatal y ayer el delegado en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que, bueno, son tres los casos de meningitis aséptica que se han atendido aquí en Torreón, en la clínica 71 del Seguro Social precisamente, pero son casos originados allá en Durango, pero las pacientes se trasladaron a este hospital, lamentablemente de las tres personas que se atendieron, dos ya fallecieron y una tercera se encuentra se encuentra grave, en un momento escucharemos lo que explicó el representante del Infonavit. Por otra parte, iniciaron las comparecencias de los secretarios del gobierno de Coahuila ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del quinto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Ayer ya comparecieron el secretario de Gobierno y la secretaria de Seguridad Pública. Le tendré detalles de lo que ahí comentaron. Por otra parte, ayer se llevó a cabo una peregrinación y marcha a la vez de exigencia de justicia por parte de representantes de colectivos de personas que están buscando a desaparecidos, a sus seres queridos, sobre todo madres de familia que están tratando desde hace muchos años de localizar a sus hijos, hubo una misa que ofreció el obispo Luis Martín Barraza, y bueno escucharemos pues cuál es el reclamo y la exigencia que siguen teniendo estos colectivos por la desaparición de sus seres queridos. Mientras tanto, también se dio a conocer el arranque del operativo abrigo aquí en la ciudad de Torreón. La Dirección de Protección Civil, junto con diversas eh, dependencias, pues van a estar aperturando los albergues que se disponen siempre en esta temporada para proteger a la población vulnerable. Se estarán haciendo rondines de vigilancia para detectar a personas en situación de calle y ayudarlas si las temperaturas bajan demasiado. En fin, ya todo listo con el operativo abrigo que inició prácticamente el día de ayer. Y en rueda de prensa se dio a conocer que este fin de semana se va a llevar a cabo un evento en eh, apoyo al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que ya ve que viene el Teletón este mes de diciembre a nivel nacional. Ayer ahí en el teleférico de Torreón, Verónica Soto junto con Gabriel López Ortega, el director del CRIT, dieron a conocer que habrá actividad el fin de semana y lo que salgan de ingresos por eh, el teleférico, durante el fin de semana se van a donar todos estos ingresos a el eh, CRIT, al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que por cierto, el anterior gobierno del estado de Durango, de José Rosas Saiz le quedó debiendo más de 50 millones de pesos precisamente al Centro de Rehabilitación Infantil, que bueno, estaba recibiendo este apoyo, pues resulta que desde hace dos o tres años ya no se lo daban, y bueno, pues andan negociando ahí precisamente con el actual gobernador, Esteban Villegas, a ver si puede continuar el apoyo o si les pueden pagar algo de lo que les dejaron debiendo. Así están las cosas con esto de las deudas allá en el estado de Durango por parte de la pasada administración gubernamental. En el panorama nacional, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues... Eh, envió una felicitación a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección nacional que ya quedó fuera del mundial de Qatar, dijo que bueno pues se esperaba que hubiera un pase a la siguiente ronda, no se logró pero felicitó de todas maneras al, al equipo el presidente López Obrador por otra parte ha surgido la polémica por el hecho de que pues se determinó por parte de legisladores de Morena de llevar hasta después la discusión y en su caso aprobación de la reforma eh, electoral que la oposición pues ha estado manifestando precisamente que no iba a votar a favor de este proyecto del ejecutivo federal vamos a ver qué pasa el próximo martes que es cuando se va a convocar a una sesión precisamente para tratar el asunto eh, tengo también información internacional se intercambiaron eh, prisioneros de guerra Rusia y Ucrania nuevamente el día de ayer pero sigue eh, siendo cruenta la lucha entre ambos países, sobre todo continúan los ataques en varias ciudades ucranianas por parte de los rusos, que por cierto, ayer el presidente Biden dijo que va a hablar con Vladimir Putin solamente si se va a tocar el tema de Ucrania y si está dispuesto a a retirar sus tropas de ese país, solamente así dijo Joe Biden, platicaría con su homólogo de Rusia y en el panorama deportivo, bueno voy a tener todos los detalles de lo que está ocurriendo en Qatar 2022 con mi compañero Noé Santoyo, porque siguen las sorpresas, ayer quién quedó fuera, nada más y nada menos que Alemania Alemania queda fuera del mundial y bueno, pues ya nos consuela un poquito no <risa> esto es algo de lo más importante que le tengo de noticias de información aquí en esta primera emisión de Región Informa. 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo exactito para irnos como siempre al reporte del Servicio Meteorológico con José Abad Calderón, a ver cómo vamos a andar este día y el fin de semana.
3: El clima.
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Sergio? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Pues aquí, viendo las sorpresas de Qatar, ya también sacaron a Alemania. ¿Cómo ves?
3: Sí, no, es uno de los equipos fuertes México, estamos en México, estamos muy dolidos pero bueno, me imagino cómo han de estar los alemanes que tienen ya en las últimas tres copas, dos, dos veces que salen antes de, de lo previsto.
1: Sí, hombre, tremendo, pero bueno, pues así las cosas con el fútbol. Aquí cómo andamos con el clima, José, ¿qué nos espera bueno, este día futuro? y el fin de semana?
3: Sí, sí, temperaturas mucho, muy agradables, temperaturas que van a continuar entre los 8 a los 11 grados centígrados en las mínimas y las máximas de los 27 hasta los 30 grados centígrados. Ahorita no tenemos sistemas frontales que nos puedan ocasionar un descenso significativo en las temperaturas. Por lo pronto, repito, temperaturas mucho muy agradables. Ahí no hay un sistema frontal del suroeste de los Estados Unidos. El cual estaría afectando aquí a la comarca lagunera por ahí del día eh, lunes por la mañana o martes por digo, o por la tarde mismo lunes. Eh, con temperaturas nuevamente un poco más frías. Sin embargo, bueno, ya estaríamos en condiciones el lunes, muy temprano por la mañana, este, avisándoles qué tan intento viene el sistema frontal.
1: Muy bien, por lo pronto, pues hoy y el fin de semana, agradable el clima, ¿verdad?
3: Sí, así es, temperaturas mucho, muy agradables.
1: Muy bien, pues gracias, José, como siempre, por tus reportes a lo largo de esta semana. El lunes, por aquí, nos volvemos a encontrar
3: atenderle un segundo, hasta luego que
1: estén bien. Igualmente, gracias, gracias, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues hemos tenido bonitos días esta semana, calorcito, no muy frío, pero ya sabe, ya vamos entrando al invierno, ya hemos tenido algunas bajas de temperatura, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y hay que eh, protegernos de, del frío y además sobre todo, vacunarnos contra el COVID-19. Si usted tiene pendiente alguna dosis cuando se aperturen las jornadas, pues hay que acudir. Le reitero que en estos momentos en el Hospital General de Torreón se sigue vacunando y será así hasta el 9 de diciembre a menores de 5 a 11 años de edad que tengan pendiente la segunda dosis pediátrica de Pfizer anticovid. Ahí se les está vacunando de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hospital General de Torreón, allá por el manto de la Virgen, hasta el 9 de diciembre. De lunes a viernes, sábado ah, y domingo no vacunan, pero de lunes a viernes puede llevar usted a sus niños. Bueno, ya que estoy hablando del COVID-19 y para comenzar con el detalle de la información, vámonos con el reporte precisamente de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación de los contagios al día de ayer eh, jueves. Eh, van en aumento los contagios. No de manera alarmante, pero sí se nota un repunte. Por ejemplo, ayer se reportaron 30 nuevos casos positivos de COVID-19. Afortunadamente, ninguna defunción. Ya tenemos varios días sin defunciones, afortunadamente. Estos nuevos casos se reportaron 10 en Saltillo, 9 en Torreón, cuatro en Monclova, dos respectivamente en Nava y en Piedras Negras, y uno respectivamente en Musquis, Ramos Arispe y Zaragoza. Ya aumentó el número de casos activos, ya andamos por los 178. Ese es el reporte del día de ayer. Son las personas que están contagiadas en los últimos 14 días. Y que bueno, esperemos salgan con bien del contagio. Eh, ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 183,300 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Hace ya casi pues, tres años, ya para casi tres años de que inició la emergencia sanitaria. Los decesos se han detenido en 8,955, subió el número de hospitalizados, son siete en toda la entidad. Obviamente, pues son, son pocos, pero sí eh, ha crecido un poco esta cifra. De estos pacientes, cinco son de Torreón, uno de Monclova y uno de de Saltillo, así están las cosas con el COVID-19 en el estado de Coahuila, hay que seguirnos cuidando, pero siguiendo con el tema de salud, pues ayer se actualizaron los casos y lamentablemente los decesos de meningitis aséptica por hongo allá en Durango Capital, este problema de salud que se está presentando desde hace eh, algunas semanas y bueno, pues eh, el reporte de la Secretaría de Salud es que ya son 68 los casos confirmados de de meningitis aséptica por hongo y lamentablemente son 19 las muertes. Ayer se reportó otra persona, mujer, que perdió la vida. Es muy alta la tasa de mortalidad por eh, la meningitis, sobre todo por este tipo de meningitis de la cual no se tenía antecedentes, la que está generando eh, un eh, problema serio de salud, surge a raíz de un hongo. Se conocía la meningitis por bacteria, por virus pero no por hongo y eso es lo que mantiene incluso a la comunidad médica internacional muy atenta de lo que esté ocurriendo en Durango porque repito es una enfermedad que existe la meningitis pero no lo que en esta ocasión la originó que es un hongo. Ya ayer escuchábamos a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud a nivel federal, hablar de pues lo que se está haciendo para investigar de dónde surgió el brote, cómo es que surgió, si fue el medicamento que se utilizó para los bloqueos, las anestesias, si fueron los procedimientos ginecobstétricos que se utilizaron en cuatro hospitales privados allá de Durango Capital, y bueno, hay 40 denuncias ya presentadas ante la Fiscalía del Estado precisamente por esta situación. Y algo pues muy importante, ayer dijo el gobernador Esteban Villegas que se están monitoreando por lo menos a 1,400 personas, mujeres, que desde el mes de mayo se atendieron en estos hospitales y que pudieron haberse también infectado eh, por el hongo de meningitis aséptica. Por eso es que han venido aumentando los casos que se confirman. Así está la situación. Por lo pronto, pues hay una atención de parte del gobierno del estado. Se están atendiendo las pacientes en hospitales públicos, tanto del Seguro Social como del ISTE, en el Hospital 450, principalmente allá de la capital del estado. Y bueno, pues esta es una información que ha circulado, de hecho, a nivel nacional y a nivel internacional, porque repito es un tipo de meningitis de la cual no se tenía antecedente y bueno hablando del tema ayer precisamente Cindy Viridiana González que es la secretaria del trabajo del de gobierno del estado de Durango comentó que se ha intervenido con las empresas en donde laboran los esposos las parejas de las mujeres que están en estos momentos enfermas de meningitis pues para que sean flexibles y les permitan mantener su trabajo eh, mientras están con los cuidados de, de sus esposas, de sus parejas, eh, para que pues tengan la posibilidad económica de estar enfrentando esta situación, aunque se está haciendo cargo de todo el tratamiento del gobierno del estado, pues obviamente representa gastos y se ha pedido a estas empresas que pues le faciliten a sus empleados el poder cuidar a sus esposas sin que pierdan el trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria del trabajo de, de Durango sobre este asunto.
4: Tuve una reunión con algunos de, de los esposos de estas pacientes con meningitis, los cuales hay algunos que están este, teniendo problemas en cuanto a, a que se les respete el lugar donde están trabajando por estar ahí al pendiente de sus esposas. Estuve reunida con la presidenta del Consejo coordinadora empresarial, Magdalena Gausín, quien nos dijo que ellos están en toda la disposición de estarlos apoyando, que este, van a hablar con todos los empresarios para que los esposos que tengan este esta situación de que no se puedan presentar a laborar, pues se les esté respetando su trabajo y sobre todo se les esté ayudando pues económicamente porque sabemos que al estar pasando por esta situación y eh, no tener recursos económicos pues también agrava la situación.
1: Bien, pues ahí lo que dice la secretaria del Trabajo de Durango. Se está platicando con las empresas, pues para que apoyen en este momento a sus empleados que lamentablemente tienen a sus eh, eh, parejas, a sus esposas enfermas en tratamiento por meningitis, meningitis aséptica. Y ayer aquí en, en eh, Torreón, el eh, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, Luis Santillán, pues dijo que son tres eh, las pacientes que se han atendido aquí en Torreón, en la clínica 71 del Seguro Social por meningitis aséptica, todas ellas procedentes de la ciudad de Durango, que sus familiares determinaron trasladarlas aquí a Torreón para su atención. Lamentablemente de las tres pacientes, dos ya fallecieron, lamentablemente, y una se encuentra en estado crítico, en estado grave. Vamos a escuchar lo que el delegado del Seguro Social en Coahuila, Luis Santillán, Leopoldo, perdón, dije Luis, Leopoldo Santillán, eh, comentó ayer, por cierto, en el marco de un evento que tuvo ahí en Peñoles, en donde la empresa recibió ahí una certificación eh, de espacios eh, seguros eh, por parte de, de esta eh, compañía eh, metalúrgica. Esto dijo el funcionario.
5: Bueno, como ustedes sabrán, el brote está eh, revisado de manera sectorial, liderado por la Secretaría de Salud. En lo que corresponde al Seguro Social aquí en La Laguna, hemos recibido tres casos identificados aquí en la UMAE 71 del Seguro Social, porque tiene la infraestructura para atender este tipo de de padecimiento infecto, infec, infeccioso que se obtuvo y pues al día de hoy nada más contamos con una paciente crítica, está grave ella, ha habido dos defunciones, por ahí hay un caso que, que tiene un comportamiento, una definición operacional parecida a esa séptica, pero ahí el agente causal es otro, no es el que se el identificó. Cuando ya se identificó cuál era la definición médica operacional, donde se conoce la causa que no es infecto contagioso de persona a persona, que el hongo que se aisló en todos los estudios que se les hicieron a los casos que salieron positivos, eh, sabemos el comportamiento de este germen o de esta, este hongo y de esa manera se está, se capacitó a toda la región, a todas las unidades médicas de todo el sector para que estuvieran muy atentos en la identificación. Obviamente el estudio del brote identifican que hubo 65 expuestos. Esos son de prioridad, que les están dando puntual seguimiento, todos les estamos dando puntual.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que informó el delegado del Seguro Social aquí en el estado de Coahuila y los casos que se han atendido en esta institución, en Torreón, Tres casos, tres pacientes, de los cuales dos lamentablemente ya fallecieron. Vámonos a, a una pausa y regresamos. Son las 8 con 21 minutos. Volvemos con más. Región Informa. Ya volvemos. Bien, continuamos, son las 8 de la mañana con 25 minutos y ayer iniciaron las comparecencias de los secretarios del gabinete del gobierno de Coahuila ante las comisiones del de Congreso del Estado que pues eh, reciben la información de cada una de las áreas de gobierno. El formato pues prácticamente es igual que en los últimos años. Eh, y bueno, ya compareció ayer, abrió las comparecencias el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes Hernández, quien entre otras cosas destacó la coordinación que sigue existiendo en diversas áreas entre los tres órdenes de gobierno. También comentó que ha habido gobernanza y gobernabilidad en Coahuila, gracias a la estrategia política que ha implementado el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y habló de las acciones que en diversas materias y en ámbitos de su competencia ha estado llevando a cabo la Secretaría de Gobierno. Más tarde también acudió a comparecer ante el Congreso local la Secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, quien dijo que con los indicadores nacionales que ubican al Estado como el tercero más seguro del país, eso es una muestra de que se ha avanzado en materia de seguridad, ha sido una preocupación del de gobierno estatal, mantener la seguridad, dijo que la policía estatal se encuentra dentro de las 10 mejores a nivel nacional y ocupar el tercer sitio con menor número de homicidios dolosos y mantener en cero la tasa de secuestros eh, es parte de los resultados que se han dado en estos cinco años de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, más tarde también comparecieron el secretario de desarrollo agropecuario José Luis Flores Méndez y cerró el secretario de economía Claudio Bres Garza. Y bueno, son prácticamente cuatro funcionarios los que van a estar acudiendo en estos días ante el Congreso para informar dentro de la glosa del quinto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Están acudiendo allá en Saltillo a la sede de la legislatura local. Bien, eh, en otros asuntos, ayer hubo una rueda de prensa en donde se dio a conocer la puesta en marcha del operativo Abrigo. Este operativo que está a cargo de la dirección de protección civil del municipio de Torreón, que junto con algunas otras dependencias pues eh, llevan a cabo acciones para proteger a la población de las bajas temperaturas, sobre todo a la población en situación de calle, en situación vulnerable. Habrá albergues pues obviamente aperturados y se estarán haciendo rondines de vigilancia por la ciudad para detectar a personas que pudieran estar pues a la intemperie enfrentando las bajas temperaturas para invitarlas a ir a los albergues o en su defecto pues darles ahí una cobija, una comida, una bebida caliente, en fin. Vamos a escuchar a Jorge Luis Juárez, él es el director de protección civil en Torreón, quien habla de cómo estará funcionando desde ayer este operativo abrigo.
6: Sí, mira, este operativo abrigo empieza hoy primero de diciembre y hasta por ahí del 21 de marzo del 2023 va a estar activo lo que es el, el operativo las 24 horas del día. Comentarte que por, por contingencia lo abrimos desde que fue el mes de noviembre o habilitamos este 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 refugio por las temperaturas que estuvimos teniendo. Actualmente pues ya va a estar abierta las 24 horas del día. Hemos tenido una afluencia más o menos de 10 personas por, por noche. Únicamente hemos tenido de noche, no se han quedado en el día, nada más duermen, en la mañana se retiran y vuelven a rezar en la, en la tarde o nosotros vamos por ellos en las unidades de protección civil. Eh, pues la principal acción que te, acción que tenemos es brindar todo lo que es la parte de, de, de resguardo de personas en eh, situación de calle. Eh, también comentarte que hacemos vamos a ser operativos, o estamos siendo operativos eh, una vez a la semana con todas las dependencias, hablando de lo que es salud, dif, eh, desarrollo social, obras públicas, servicios públicos, protección civil y bomberos, desarrollo social, vialidad y seguridad pública. Esto para para pues llevar lo que es cobijas, eh, pan, café algún tipo de comida al ahí a, a gente que no, o a, a gente de calle que no quiere venir al, al, a nuestros albergues, eh, que sabemos que se niegan y no podemos obligarlos lamentablemente, pero para llevarles eso y, y pues estarlos monitoreando, ¿no? Y hacerles la invitación a que vengan a lo que es a nuestro, a nuestro albergue. La dinámica va a ser la de siempre, pues hablar por lo que es el 911, reportarlo a 073 a través de atención ciudadana y en el teléfono del seis seis que es el teléfono de bomberos, que está 24 horas al día. Va a estar un, un vehículo designado para, para ellos, con un personal de nosotros designado para que también las 24 horas del día estén dando el servicio. Sabemos que en el día pudiera aumentar la temperatura, sin embargo, si hubiera necesidad de, de que alguien o alguien tenga ahí una persona en situación de calle y que vea que tiene problemas de hipotermia, pues con gusto podemos atenderlo para traerlo aquí a nuestros, a nuestros albergues. Tenemos tres albergues: el de el de Protección Civil que va a ser para mujeres, el de al, el auditorio que sería para, para hombres, y el de la colonia Novarrosita, que sería para familias. En los tres, uno tiene una capacidad aproximadamente para 50 personas. Pero como tú ves, tenemos espacio para poner todavía más, más camas eh, e este, incrementar un poquito más. Sin embargo, tenemos, tenemos también el apoyo de parte de los centros comunitarios del día.
1: Bien, pues ahí tiene usted el operativo abrigo que arranca aquí en la ciudad de Torreón, pues para proteger, insisto, a la población vulnerable, a la, a la, a la población en situación de calle, que pues eh, a veces no no tienen cómo ni dónde pasar precisamente la temporada invernal, las bajas las bajas temperaturas. Por otra parte, el día de ayer se llevó a cabo una peregrinación, que se convirtió también pues en una marcha de exigencia de justicia por parte de representantes de colectivos que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, fue una peregrinación, pues ya sabe, ya empezaron estas peregrinaciones eh, por la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues estos colectivos llevaron a cabo esta peregrinación que le digo se convirtió pues también en una marcha de exigencia de justicia y demanda a las autoridades de que se visibilice el problema de las personas desaparecidas y se tenga el apoyo debido para dar con sus seres queridos, muchas madres ahí que estuvieron ayer eh, presentes en esta movilización que terminó con una misa que ofició eh, el obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Mi compañero Víctor Barrón anduvo en la cobertura precisamente de esta peregrinación y platicó con una de las madres de familia representantes de estos colectivos la señora maristela salazar quien habló de pues de, de, de esta movilización y también pues de la necesidad de continuar trabajando para encontrar a sus seres queridos desaparecidos de ahorita y de hace mucho tiempo esto dijo la señora maristela salazar
2: pues bueno, esta marcha hoy es una marcha especial para, para nosotros, los colectivos de, de personas, de personas desaparecidas. Pues ya desde el año pasado de la, de la diócesis de, de, de Torreón se ha eh, eh, unido a nuestra lucha, a nuestra campaña, a nuestro clamor. Eh, que por fin hoy nos de han escuchado y hoy es el segundo año que nos invitan a participar y hacer esta marcha especialmente para ellos, para nuestros familiares de personas desaparecidas. Y pues bueno, como te digo, o sea, después de más de una década, hoy somos escuchadas por la diócesis. El que en un principio a quien siempre le pedimos fue a Dios Encontrar a los nuestros y seguir buscando a los nuestros Y como te digo, o sea, eh, este es el segundo año Que, que la diócesis este, nos da voz Nos da presencia eh, Ante esta tragedia que estamos viviendo Y que se, sigue, que se sigue viviendo Desgraciadamente esto no para A nosotros a más de una década de que nuestros hijos han sido desaparecidos Las desapariciones no paran Siguen siendo las desapariciones o sea, los feminicidios. Es, es de verdad horroroso lo que vivimos en el país que vivimos, a pesar de que ya esta tragedia no es invisible. Sin embargo, sigue pasando. Nuestros hijos forman parte de la sociedad, formaban parte de la sociedad. No están en este, en este momento, pero sin embargo, efectivamente son parte de la sociedad. Ellos tenían un, un proyecto de vida, una vida y alguien tuvo truncárselas. Alguien tuvo la osadía de, 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 de truncarles esos sueños, esa, esa parte de la sociedad. Hoy la sociedad no está completa por estos miles y miles de personas que faltan en esta sociedad.
1: Bien, pues ahí lo que comenta esta madre de familia que ahí dijo está buscando desde hace años a su hijo desaparecido y que bueno, se sigue sumando al trabajo de estos colectivos que ayer hicieron esta peregrinación. Y hablando del tema, por cierto, el Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila informó que va a tomar muestras referenciales a las personas que tengan un familiar desaparecido de San Luis Potosí y zonas aledañas. La coordinadora regional de este centro, Yesca Garza, comentó que la Comisión Nacional de Búsqueda y Centro Nacional de Identificación Humana eh, están participando en la organización de una brigada nacional que se va a llevar a cabo de manera simultánea en diversos Estados. Dijo que se estará colaborando de la mano con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro de Identificación Humano de San Luis Potosí, desde las oficinas de la Comisión de Búsqueda Local. Eh, en este tema, el equipo de documentación de personas desaparecidas se va a trasladar a San Luis Potosí los días dos, es decir, ya desde hoy, dos, tres y cuatro de diciembre, para atender de nueve de la mañana a 17 horas a las familias que tengan a un ser querido desaparecido, es decir, se van a tomar muestras referenciales, que no es otra cosa más que sacar sangre para contar con, con el ADN de personas que buscan a sus seres queridos, y bueno, como se están exhumando eh, cadáveres, restos humanos de fosas comunes, por ejemplo, en Coahuila, para fines de identificación, pues se requiere... De, de estas muestras referenciales, así se les llama, para obtener el ADN y contar con esa información para que al extraer el ADN de los restos humanos se hagan los comparativos y ver si alguno eh, corresponde a alguno de los familiares que están buscando a alguna persona eh, desaparecida. Entonces, pues esto se va a ir haciendo a nivel nacional y por lo pronto del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila van a tomar muestras a gente de San Luis Potosí que esté buscando a, a seres queridos, para ver si, si, si alguno de los que se han eh, exhumado de los cuerpos aquí en Coahuila, pues pudiera corresponder a, a personas que están buscando ahí en San Luis Potosí. Bueno, pues así, triste esta situación, es un trabajo también muy complicado, muy difícil, pero se tiene que hacer para tratar de darle tranquilidad y paz a quienes desde hace muchos años eh, buscan a sus seres queridos que por algún motivo desaparecieron. Bien, pues ahí está la información de este Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila. Eh, por otra parte, ayer también hubo una rueda de prensa en donde se dio a conocer que este fin de semana va a haber una actividad en el teleférico de Torreón y el puerto Noas para apoyar al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Gómez Palacio el CRIT de Durango, que está en Gómez Palacio. Entre otras cosas, bueno, pues lo que salga de la venta de boletos del teleférico el fin de semana va a destinarse al CRIT. Ayer estuvieron en esta rueda de prensa la directora del teleférico y el puerto Noas, Verónica Soto, y Gabriel López Ortega, quien es el director del CRIT allá en Gómez Palacio, quien comentó cómo va a estar esta actividad. Vamos a escuchar a Gabriel López Ortega.
0: Eh, bueno, pues está anunciando por parte de Vero Soto, la directora del Teleférico y Puerto Noas, que este sábado, 3 de diciembre, va a haber aquí una, pues unas actividades eh, alusivas al, al Teletón. Ese es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces aquí vamos a tener algunos, algunos eventos eh, artísticos, van a haber algunos shows para niños, algunos grupos musicales, algunas otras actividades. Vamos a tener nuestro bazar vendiendo artículos eh, pues interesantes, que estoy seguro que le va a gustar mucho a la gente encontrar sobre todo a precios súper accesibles eh, van a ver pantalones de mezclilla van a, van a ver algunos productos de limpieza para el hogar de verdad precios increíbles y estoy seguro que la gente los va a poder aprovechar mucho y el domingo 4 de, de diciembre Todas las entradas al teleférico es un día familiar, es un día que se viene con, con los niños eh, a celebrar también este, un show que va a haber aquí de, de Santa Claus. este Los niños y todos los familiares que acudan, sus entradas se van a donar directamente a nuestro CRI Durango para la atención de nuestros niños de aquí de, de la región de la Comarca Lagurera. Actualmente atendemos eh, pues prácticamente 800 niños, niñas, adolescentes, eh, también atendemos adultos porque brindamos servicios externos para quien lo llega a requerir. Eh, brindamos atención en rehabilitación pulmonar post-COVID. Hay personas que han estado viniendo a rehabilitarse adultos que tuvieron alguna secuela respiratoria por, por el tema de COVID. Han sido alrededor de 50 personas las que hemos rehabilitado en ese sentido, con resultados muy exitosos. Y bueno, hacerle conocimiento a toda la gente que lo requiera, que estamos ofreciendo este servicio para que, para que puedan aprovechar.
1: Bien, pues si usted puede este fin de semana acudir ahí al teleférico de Torreón, al puerto Noas, a disfrutar estas actividades que se van a estar desarrollando, pues va a colaborar con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que pues en este mes de diciembre se va a llevar a cabo el evento nacional como cada fin de año. Que por cierto, Gabriel López Ortega comentó que la administración estatal de Durango, que concluyó en septiembre pasado, la que encabezó José Rosa Saizpuru, quedó debiéndole más de 50 millones de pesos para variar, al Centro de Rehabilitación eh, Infantil Teletón, ahí en Gómez Palacio, por lo que ya pues están en pláticas con el gobernador José, perdón, el gobernador Esteban Villegas, para ver si les recupera pues parte de lo que se adeuda y hacer el compromiso de que continúe el gobierno estatal apoyando al CRIT, que fue un compromiso que se hizo por parte de las autoridades estatales desde que se creó este Centro de Rehabilitación eh, Infantil Teletón. Eh, estamos hablando de que fueron cerca de tres años los que la pasada administración no le entregó los recursos que se habían comprometido al CRIT y por eso se tiene ya este adeudo de 50 millones de pesos. y usted nada más, ante las circunstancias que vive el gobierno de Durango en estos momentos, dudo que les vayan a, a recuperar todo el dinero, <coughs> pero por lo menos que se haga ya el compromiso de, de seguir apoyando al CRIT, que pues es uno de los principales ingresos que recibe el apoyo del gobierno del estado y no solamente en Durango, sino en cada entidad donde hay un CRIT, el gobierno del estado pues apoya de manera importante a estos centros, eh, también eh, algunos municipios, Gómez Palacio tengo entendido que también en la pasada administración le suspendió al, al centro eh, el apoyo que se le daba, y bueno, pues por lo pronto ahí está otro adeudo que surge de lo que dejó la pasada administración estatal de José Rosa Saiz, puro deudas por todos lados, pues nada más y nada menos, son 25 mil millones los que se dejó de deuda, según lo que ha dicho el propio gobernador Esteban Villegas, bueno, pues aquí también al CRIT le deben ya ve que no hay ni, ni para hacer las licencias, no hay material, porque pues el proveedor ya no quiso surtir, le deben mucha lana el gobierno del estado, desde la pasada administración y por eso ahorita ni licencias hay, ¿Cómo la ve en las recaudaciones de rentas de Durango así las cosas, vamos a una pausa regresamos
0: 8.41. en un momento regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos con más información y bueno, siguen las campañas que están realizando los aspirantes a ocupar la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 35. Hay seis planillas, hay seis aspirantes, dos por cierto, ya habían ocupado en algún tiempo la Secretaría General y bueno, pues ayer eh, en rueda de prensa se presentó la planilla morada que encabeza el profesor Adán Vaqueiro, quien habló, bueno, de cuál es su propuesta, que está haciendo los maestros y maestras de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, porque la sección 35 abarca eh, ambas, ambas zonas, y bueno, pues dice que espera que sea un proceso transparente, y que la gente vaya a votar con libertad, y que se elija a quien consideren está en las mejores condiciones para llevar a buen puerto los proyectos que se tienen para el sindicato magisterial, la sección 35, esto dijo ayer el profesor Adán Baqueiro. Bien, en unos momentos vamos a, a tenerlo. Las elecciones de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación van a ser el próximo 9, 9 de diciembre. Van a ser elecciones abiertas, se van a instalar centros de votación y están haciendo campaña los aspirantes en las escuelas. Van eh, principalmente a la hora del recreo así rapidito, a platicar con los maestros, a hacer su propuesta, y bueno, tratar de convencerlos de que voten por ellos. Ahora sí, ya lo tenemos listo, vamos a escuchar al profesor Adán Vaqueiro. No quiere, como que anda, anda fría la computadora, ya le dio frío a la computadora, pero bueno, aquí lo, lo tenemos, vamos a escucharlo. Tenemos el respaldo. Ahí va.
7: Nuestra planilla está contendiendo para que en esta oportunidad única en la que va a haber voto universal, libre y secreto, podamos participar y primero Dios ganemos esta elección para hacer la, la nueva directiva seccional de la sección 35. Nuestro proyecto abarca todos los, los aspectos de, de la vida sindical, pero tenemos un problema principal, que es el alto grado de corrupción que tenemos en la organización ahorita y que... Bueno, para nosotros avanzar en ese tema, hemos decidido que... La forma más efectiva de hacerlo es proponiendo una planilla donde todos sean nuevos y que lleguen ahí pues sin, sin experiencia para hacer las cosas de, de manera inadecuada. ¿sí? Obviamente que los que están quieren seguir estando, no quieren que las cosas cambien porque las cosas están favoreciendo a algunos cuantos, nada más. Entonces ellos quieren seguir gozando de eso y se resisten a que haya un cambio. De Tenemos mucho trabajo por hacer, muchas áreas que atender eh, nuestra organización sindical y que estamos en la mejor disposición todos para que la cara del sindicato cambie, que los trabajadores vuelvan a tener confianza en nuestra organización y que vean que van a estar representados ante la autoridad ¿no? como debe de ser un sindicato.
1: Bien, pues ahí lo que dice el profesor Adán Vaqueiro planilla morada, vamos a estar platicando con los demás aspirantes porque es interesante sin duda el proceso que se va a vivir dentro de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación porque debido a la pandemia no se pudo renovar la dirigencia sindical que ya va a llevar de tiempo casi seis años precisamente porque se atravesó la pandemia y no hubo ningún proceso eh, de elecciones, por eso es interesante ver cómo van a responder a este llamado a votar los maestros y maestras de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otra parte, allá en Gómez Palacio, déjeme le comento, por cierto, que el día de ayer hubo sesión de Cabildo, en donde se autorizó a la presidenta municipal gestionar una línea de crédito hasta por 50 millones de pesos, de acuerdo a lo que explicó el tesorero municipal, eh, de manera unánime y a petición de la tesorería los eh, ediles votaron a favor de que se hagan los trámites necesarios para solicitar una línea de crédito contingente hasta por 50 millones de pesos ante la institución crediticia que más convenga a la administración municipal ahora esta es una línea de crédito que no necesariamente se va a utilizar, dijo el tesorero municipal que nada más es pues para estar preparados en caso de que se requiera eh, dinero por alguna contingencia, alguna situación que tenga que cubrir el municipio y que de momento no tenga la posibilidad con los ingresos y con, con, con los recursos con que cuente. Dijo que la autorización, Carlos García, tesorero municipal, dijo que con la autorización para el trámite del crédito contingente no está implicado el que se vaya a solicitar el préstamo. Para cumplir compromisos financieros del municipio, solamente que sea necesario. Y si es, ahí, y si es así, pues también lo tendría que aprobar el, el cabildo. Reiteró que no espera que se necesite pedir el préstamo, pero sí hay que abrir la línea de crédito, tener ahí disponible la posibilidad con alguna institución bancaria eh, y menos se contemplaría utilizar el monto total. O sea, el que haya 50 millones de pesos disponibles no quiere decir que se vaya a utilizar todo si es que se requiere. Así que, por lo pronto, se autorizó a la alcaldesa hacer las gestiones para eh, gestionar esta, valga la redundancia, esta línea de crédito por 50 millones de pesos. Pues, ahora sí que como colchoncito, para que en caso de que se requiera poder utilizarla, aunque lo ideal sería, pues no, no tener esa necesidad. Según dice el tesorero municipal, esto se aprobó ayer ahí en Gómez Palacio, en la sesión de Cabildo. Bien, vámonos con Noé Santoyo, que nos tiene lista ya la información deportiva. Sorpresa, le decía, ya también Alemania. Alemania quedó fuera del mundial, fíjese usted nada más. Y también por combinación ahí de resultados. Esta y más información, aquí se las tengo con Noé.
8: Muy buenos días Sergio, amigos buenos días Les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes Para compartirles la información del mundo de los deportes Rafael Nadal vivió una auténtica y helada noche este jueves En la Plaza de Toros México El coloso de insurgentes se vistió de gala Para recibir al tenista español en plena gira de retiro por Latinoamérica Con el Tenis Fest En un duelo muy disputado ante el noruego Gasper Roth El 22 veces ganador del Grand Slam Se llevó el triunfo en dos de tres sets Para cederle la batuta al joven tenista Gerardo Tata Martino está fuera de la selección mexicana Y John De Luisa Anuncia reestructuración en el fútbol mexicano Además de que niega que presentará su renuncia A la presidencia De la Federación Mexicana de Fútbol De Luisa asumió el fracaso De no haber pasado ni siquiera la fase de octavos de final Y como solución anunció Que habrá un análisis a fondo Del proceso de Gerardo Martino Y qué puede hacer la Liga MX Para mejorar el nivel del equipo nacional John De Luisa y Jaime Ordiales Director de selecciones mexicanas Varoniles dieron la cara después de la eliminación de México en plena fase de grupos de la Copa del Mundo. Pasadas las disculpas, se anunció un profundo análisis de 60 días, donde se tocarán los puntos más importantes que parecen afectan al fútbol mexicano. Por segundo mundial consecutivo, Alemania no estará en los octavos de final al no haber obtenido la goleada que necesitaba frente a Costa Rica, que durante buena parte del duelo creyó en sus opciones, pero que también encadena dos ediciones en superar la. La fase de grupos. Los resultados de ayer en la Copa del Mundo, Alemania derrotó 4 goles por 2 a los ticos, pero aún así se despide de la Copa del Mundo. Japón fue la sorpresa y derrotó a España 2 goles por 1. Ambas selecciones avanzan a la siguiente fase. Croacia y Bélgica empataron a cero, mientras que Canadá cayó ante Marruecos 2 goles por 1. El día de hoy a las 9 horas, Portugal se enfrenta a Corea del Sur y gana contra Uruguay. A las 13 horas, Serbia contra Suiza y Camerún contra Brasil el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís premió y reconoció a lo más destacado del deporte en la entidad en la ceremonia de entrega del premio estatal del deporte Coahuila 2022 en la que Dafne Valeria Quintero García y Luis Eduardo García Garza recibieron su presa como atleta absoluto y entrenador absoluto de manera respectiva en este evento se entregaron reconocimientos a los medallistas de los pasados nacionales con ADE 2022 y se entregaron los premios estatales del deporte a los ganadores de las diferentes categorías el gobernador aseguró que estos premios serán un aliciente más para todos los atletas Para que continúen con su carrera deportiva en ascensos graduales Riquelme Solís anunció que para el cierre de su administración le dará un fuerte impulso al deporte Por lo que se reunirá con Alina Garza para mejorar el programa de becas y estímulos a deportistas y entrenadores Alina Garza, directora general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila Mencionó que durante la participación de Coahuila en los nacionales con de 2022 se lograron 10 medallas de oro más respecto a la edición 2021, que pasó de 35 a 45. Esa es la información, Sergio Amigos. Que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo por la información deportiva. Vámonos rápidamente con algunas notas de nuestro país.
2: Nacionales.
1: Y el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, negó la prisión domiciliaria al ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, quien deberá permanecer en la torre médica de Tepepan hasta que su salud se restablezca por completo para después retornar a reclusión. Tras más de cinco horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del, eh, Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, el juzgador desechó la solicitud de la defensa para cambiar la medida cautelar de la prisión preventiva justificada a domiciliaria por la situación de salud del ex procurador general de la República, pero se negó esta posibilidad. Solo siete de cada diez casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021 en México, lo, eh, lo que significa que la impunidad en este delito de alto impacto es del 92.8% en ese periodo. Así lo reveló la organización denominada Impunidad Cero. Según el Quinto Índice sobre Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022, el año pasado la impunidad directa en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4%, que es una disminución con respecto al 94% del 2020, pero bueno, en términos concretos, pues prácticamente quedan en la, en la impunidad 9% de cada 10 homicidios en nuestro país, y generalmente así es, ¿eh? el 90% de los delitos que se cometen en nuestro país quedan impunes, esos son datos, no de ahorita, ya desde hace bastante tiempo. Bien, y por otra parte, pues el día de ayer en la conferencia de prensa mañanera, la secretaria del Trabajo eh, la señora alcalde dio a conocer que se había llegado a un consenso entre el gobierno, eh, los sectores productivos y sindicales para que el próximo año se aplique un 20% de incremento al salario mínimo, por lo que este será de 207 pesos. Había voces que señalaban que no se podía soportar ya un incremento salarial pues tan grande y muy por arriba de la inflación registrada, que es por ahí del 8-9%, sin embargo esta fue la determinación, por lo que a partir del 2023 se aplicará este aumento del 20% a los salarios mínimos.
2: Internacionales.
1: Y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden afirmó que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero solamente si el tema es acabar con la guerra en Ucrania. Biden dijo que esa conversación con Putin ocurriría hipotéticamente en consultas con Francia y el resto de sus aliados de la OTAN, pero dijo que el único tema sería el terminar con la invasión a Ucrania. Solamente así hablaría Joe Biden con el presidente ruso Vladimir Putin. La viceprimera ministra Sun Shunlan, allá en China, a cargo de supervisar la política de cero COVID, aseguró ayer que la baja patogenicidad del virus y la alta tasa de vacunación, entre otros factores, han creado condiciones para que China ajuste las medidas contra la pandemia, informó la agencia Xinhua. Y es que comenzaron a surgir una serie de manifestaciones, incluso allá en China, porque comenzaron a, a tomarse medidas nuevamente muy restrictivas para evitar brote de contagios de COVID. Sin embargo, al parecer dichas medidas se van a flexibilizar, a flexibilizar según lo que está comentando la viceprimera ministra y es que pues hay mucho temor de que sobre todo en esta temporada vuelva a haber demasiados casos de COVID en China, que es en donde se originó precisamente el coronavirus. Hasta aquí la información, gracias por su atención a este espacio de noticias. Les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. A la una de la tarde estamos nuevamente con ustedes en nuestra Segunda emisión donde ya les tendré lo más importante, lo más relevante de lo acontecido a lo largo de la mañana aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan como cada día con mi compañera Jackie Labambi Villarreal que ya está lista con música, información, promociones y todo para que sigan teniendo una buena mañana.